0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisíle naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s riaditeľkou nadácie Zastavme korupciu Zuzanou Petkovou o korupcii a ochrane právneho štátu. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Francúzsky minister pre digitálne technológie Jean-Noël Barot pohrozil zákazom Twitteru, ak nebude dodržiavať pravidlá Európskej únie. Barot povedal, že dezinformácie sú jednou z najvážnejších rozjeb, ktorým čelia naše demokracie a ak Twitter nebude opakovane dodržiavať pravidlá, bude v Európskej únii zakázaný. Lidris z OpenAI, Google DeepMind, Anthropic a ďalších firiem AI varujú, že budúce systémy môžu byť rovnako smrteľné ako pandémie a jadrové zbranie. Otvorený list podpísalo viac ako 350 vedúcich pracovníkov, výskumníkov a inžinierov pracujúcich v oblasti AI. Ukrajinský prezident na samite európskych lídrov Moldavsku povedal, že tieto krajiny potrebujú bezpečnostné záruky, ktoré im poskytnú trvalú ochranu pred Ruskom. Zelenský si myslí, že bezpečnostné záruky sú veľmi dôležité nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Moldavsko, a to kvôli Rusku, jeho agresii na Ukrajine a potenciálnej agresii v iných častiach Európy. Microsoft požaduje zavedenie pravidiel AI, aby sa minimalizovali rizika technológie. Prezident Microsoftu Brad Smith povedal, že spoločnosti a vlády musia konať rýchlejšie, keďže umelá inteligencia napreduje. Nemecko nariadilo zatvorenie štyroch z piatich rúských konzulátov v krajine. Reagovalo tak na rozhodnutie Moskvy znížiť počet nemeckých predstaviteľov v krajine. Moje dnešným hostiom je Zuzana Petková. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako je na tom Slovensko v súčasnosti s korupciou? Čo možno považovať za najpálčivejšie problémy Neška? Nájdeme aj pozitívne zmeny?
1: Uh, samozrejme, že nájdeme pozitívne zmeny. Ja sa domnívam, že pokiaľ ide o vyšetrovanie veľkých káos, Slovensko v posledných rokoch naozaj veľmi napredovalo. A ešte si pamätáme taký ten výrok, že korupcia na vysokých miestach neexistuje. Povedal ho bývalý minister vnútra, pán Kaliňák. Dnes už vieme, že ten výrok nezodpovedal realite. Napríklad vo vezení sedí bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Za korupciu je právoplatne odsúdený. Čiže toto je, si myslím, veľký posun dopredu. A takisto, aj pokiaľ ide o vnímanie korupcie verejnosťou, tak sa Slovensko posúva správnym smerom podľa posledného rebríčka Transparency International si polepšilo o sedem miest. Samozrejme, stále sú aj rezervy. My vnímame ako veľkú výzvu do budúcna reformu prokuratúry, kde stále prevádajú prvky sovietského modelu, pričom priveľká moc sa koncentruje v rukách jednej osoby, a to generálneho prokurátora. Práve na tú reformu prokuratúry sme vyzvali spoločne z via Juris aj strany kandidujúce vo voľbách a očakávame, že toto bude aj súčasťou volebných programov jednotlivých strán. Taktiež ako nedostatočná ochrana investigatívnych novinárov, ktorí korupciu odhaľujú a ktorí sú príliš často terčom či už verbálnych útokov, ale aj tiež vyhrážok aj zo strany mocných vplyvných ľudí, ale aj zo strany bežnej verejnosti.
0: Prečo je mimovládny sektor dôležitý v boji proti korupcii? Je pomyselným strážnym psom tak ako média?
1: Áno, je to tak, aj keď média väčšinou odhaľujú jednotlivé kauzy, kým my ako tretí sektor, občanský sektor, sa snažíme o taký big picture, to znamená mapovať jednotlivé odvetvia, identifikovať problémy, systémové nedostatky, prečo je korupcia v niektorých oblastiach viac rozšírená ako v iných. Robíme hĺbkové analýzy, prinášame nástroje a riešenia, ako tieto problémy vlastne odstrániť. Alebo ako systémové nedostatky odstrániť. Napríklad naša nadácia má index, čo je rebríček obstarávateľov podľa toho, kto vlastne dobre nakupuje, ktorá štátna inštitúcia, ktorá samozpráva. Dávame ich ako príklad ostatným. Alebo máme web Kam idú eurofondy, kde si ktokoľvek môže vyhľadať, či v jeho meste idú eurofondy na nejaký projekt a vie si skontrolovať, v akom stave je ten projekt, či reálne stojí a podobne alebo kauzy SK, kde zase ľudia majú taký všeobecný prehľad o 40 najvýznamnejších kauzách korupčných, o ktorých sa písalo v poslednom čase. A snažíme sa prichádzať, ako som už spomínala aj s riešeniami, Napríklad sme dostali do zákona, že použiť pri štúdiu na vysokej škole prácu niekoho iného je akademický priestupok a podľa tohto ustanovenia nedávno ministerstvo školstva začalo takéto konanie, priestupkové konanie voči viacerým firmám, ktoré sa živia takýmto biznisom, že píšu diplomovky alebo iné práce a predávajú ich študentom.
0: Stretávate sa s dezinformáciami či nenávistnými prejavmi, ktoré smerujú na adresu nadácie? Kto sú možno tí, aktéri, ktorí tak robia a aké dôvody za tým vidíte?
1: Samozrejme, stretávame sa veľmi často. Povedala by som, že tie, tie útoky sa stupňujú. Väčšinou sú to ľudia, ktorým stúpime nejakým spôsobom na otlak. Napríklad, keď sme bábovali firmy ktoré zarábali na COVID-testovaní a prišli sme v rámci Bratislavy na jednu, ktorá porušovala zákon a upozornili sme na to. Úrady začali vočne konať. Taký jej majiteľ posielal kolegovi výhraž na SMS-ky a vlastne opakovane mu telefonovalo. Bolo to veľmi nepríjemné. Ale... Oveľa viac nepríjemnejšie je, keď šíria do priestoru nenavist politici, ktorých kritizujeme pre korupčné praktiky, pretože potom na tie ich vyjadrenia sa nabaľujú ďalšie verbálne útoky na sociálnych sieťach. Napríklad nedávno Robert Fico začal v prejavoch spomínať nadáciu zastavové korupciu a via Juris a šíriť o nás lží. odvtedy máme mailovú schránku plnú takýchto nenavistných odkazov, čiže toto ja považujem za veľmi nebezpečné vo verejnom priestore, ak ľudia, ktorí majú vplyv, začnú šíriť takéto hoaxi s cieľom poškodiť mimovládny sektor alebo nejakých politických súperov.
0: Vidíme vo verejnom diskurze aj prípady, kedy je pojem korupcia používaný manipulatívne?
1: Často najmä v politickom boji sme tomu svetkami hlavne pred voľbami, Časť politikov si z tejto témy vtedy spraví takú svoju mantru a po voľbách, keď sú aj súčasťou koalície alebo vlády, tak celý ten ich boj s korupciou pomaly zhasína. Niekedy sa O nadužíva aj samotný pojem napríklad v poslednom období, keď môžeme spomenúť kauzu bývalého ministra Vlčana, keď jeho firma dostala dotáciu zo schémy na životnom prostredí. Okamžite sa začalo hovoriť o korupcii, či už pána Volčana alebo pána Budaja, ktorý zodpovedal za rezort životného prostredia. A začalo sa o tom hovoriť oveľa skôr, než bola nejaká korupcia preukázaná. Zatiaľ nie je známe, že by polícia vlastne prišla na nejaký úplatok. Čiže v podstate nevieme, či išlo o klientelizmus. Nevieme, aké sú výsledky šetrenia, ale hneď sa tomu dal vlastne ten, tento prívlastok. Čo samozrejme potom devalvuje tento pojem a v podstate aj celkovo ten boj s korupciou neposilňuje práve naopak.
0: Maj bol v slovenskom parlamente celkom bohatý na návrhy upravujúce rôzne oblasti legislatívy. Jedným z nich bol aj návrh novely nadačného zákona, ku ktorému ste sa už vyjadrili kriticky. Prečo?
1: Zavádzal do našej legislatívy doteraz
0: neistujúce
1: rodinné, respektíve súkromné nadácie. Návrh sa tváril ako pomoc LGBTI usporiadať si nejaké majetkové vzťahy. Pritom tento inštitút najviac využívajú v zahraničí bohatí ľudia, bohaté rodiny čo by samozrejme nebol problém, ale ten pôvodný návrh, ako sa to vlastne malo ukotviť jeho, v slovenskej legislatíve, bol vlastne plný takých podľa nás netransparentných pravidel, ktoré by Umožnili či už skrývanie majetku, prípadne možno až obchádzanie daňových povinností, zároveň vytvárali ako keby dve kategórie nadácií. My ako nadácia sme povinní dávať výročné účtovné závierky, zverejňovať výročné správy, máme množstvo povinností a tieto nadácie by teda pre nich by takéto prísne pravidlá v podstate neplatili. A my by sme nevideli, reálne by verejnosť nevedela skontrolovať, kto z tej nadácie profituje a kto je za ňou.
0: S návrhom prišiel aj poslanec Tomáš Taraba, chcel posilniť paragraf 363, neskôr novelu zákona stiahol. O čo vlastne išlo?
1: No, išlo o ešte viac a ešte exenzívnejšie rozšírenie právomocí generálneho prokurátora, ako používať paragraf 363. Vlastne cez neho v prípade, ak by sa tento návrh prijal, ak by Parlament schválil návrh Tomáša Tarabu, tento ho však stiahol ešte predtým, než sa o ňom začalo rokovať tak cez tento paragraf by generálny prokurátor mohol zasiahnuť v podstate do akéhokoľvek vyšetrovania v ktoromkoľvek štádiu. A to dokonca aj sám od seba bez toho, aby dostal nejaký podnieť, nejaký návrh na takéto konanie. A kým by nerozhodol, tak by sa nemohlo nič diať. Napríklad prokurátor by mal zakázané podať obžalobu, čo súdy povedali, že takúto možnosť vlastne teraz má. Takže teraz vlastne to rozhodovanie podľa paragrafu 363 nie je prekážkou na podanie obžaloby ponovom by mohlo byť. Čiže urobil by absolútnym pánom akéhokoľvek trestného konania jednu jedinú osobu, a to generálneho prokurátora.
0: Ako vo všeobecnosti možno vnímať paragraf 363? Je na mieste tvrdenie, že súčasný generálny prokurátor nadužíva paragraf 363? Aký vplyv to má na slovenský právny štát?
1: Nielen my, ale aj prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry a ďalší aktéri v justícii tvrdia, že súčasný prokurátor Márož Žilinka sa chopil tejto svojej právom veľmi neštandardne a využíva paragraf 363 ako nikto pred ním. Teda zasiahol aj v takých prípadoch, kde nešlo o extra závažné porušenia zákona, hodnotiť dôkazy. Dokonca generálna prokuratúra zasiahla aj v prípade, kedy bolo začaté trestné stíhanie ešte len vo veci, teda nebol nikto obvinený. Išlo o vlastne v známu vojnu v polícii, kedy sa vlastne vyšetrovalo, akým spôsobom policajná inšpekcia rieši vyšetrovateľov náka, ktorí sú obvinení z korupcii a podobne. Pri tom zákon hovorí, že paragraf 363 sa má použiť pri závažnom pochybení, ktoré bolo v prospech alebo neprospech obvineného. A túto z obvinený neobvinený zatiaľ nebol. Čiže ako by pán Maro Žilinka urobil z mimoriadného opravného prostriedku o úplne, úplne bežnú vec, úplne bežný nástor, akým zasahuje do, do vyšetrovania. Je to viditeľné teda najmä, ktoré sú citlivé a ktoré sa týkajú veľkej korupcie a majú nejaké politické pozadie.
0: Ako vnímate útoky rôznych politických predstaviteľov, napríklad na špeciálnu prokuratúru či vyšetrovateľov? Vidíte tu aj spojitosť s problematikou dezinformácií či toxicitou retoriky?
1: Nepochybne. Často sú tieto útoky založené na manipuláciách, polopravdách a šíria sa hlavne v dezinfoscéne. Napríklad aj teraz vidíme, že nahrávky vyšetrovateľov, ktoré Smer možno už aj pol roka púšťa na svojich tlačových besedách, boli vytrhnuté z kontextu Často vlastne boli použité manipulatívnym spôsobom a, a, a vyložené manipulatívnym spôsobom a, tak, aby vlastne vyznievali, že niekto tu, že policia si robí nadprácu v neprospech Smeru a jeho nominantov. Že v podstate vyšetrovanie je zmanipulované a podobne. Hoci teraz vidíme, že, že tie nahrávky mali úplne iný význam, keď ich začali zverejňovať či už advokát obvinených policajtov alebo aj niektoré médiá, ale na konšpiračných weboch sa už ustáleho naratíva, že vyšetrovania veľkých korupčných chaos nie sú spravodlivé a nemajú správodlivú koncovku.
0: Hovorí riaditeľ nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Príjemný deň. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter Dubóci. Táto epizóda vznikla s podporou European Media and Information Fund. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.